0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne entrepreneuriale de Densia. Je suis Noémie, étudiante de la majeure entrepreneuriat et porteuse de projet. Et j'ai le plaisir d'accueillir Caroline, fondatrice de Renaissance Upcycling. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour Noémie. <rire> Alors, euh, pour commencer, peux-tu nous présenter euh, ton entreprise Renaissance Upcycling euh, Donc Renaissance
1: Upcycling, c'est une application pour faire, faire transformer ses vêtements à proximité de chez soi. Euh, donc, on verra un peu dans le détail par la suite, mais euh, l'idée, c'est de, de proposer des patrons euh, sur mesure qui vont permettre donc, de donner une seconde vie aux vêtements qu'on possède déjà et, et qu'on aime bien.
0: D'accord. Euh, et comment tu as une idée euh, de cette application
1: ben, en fait, c'était le croisement de, de deux idées. C'est-à-dire qu'assez jeune, je me suis rendu compte de l'impact de l'industrie de, de la mode sur l'environnement et sur les personnes qui fabriquent les vêtements. Euh, du coup, je m'intéressais beaucoup à la mode éthique, euh, à toutes les marques responsables qui se développaient. Euh, J'ai essayé de m'en rapprocher pendant mes stages justement à Odentia. Et, euh, et puis, euh, je me suis rendu compte en fait, qu'il y avait un peu un paradoxe dans, dans ces marques parce que euh, même si elles essayaient d'agir en réduisant, par exemple, la fréquence de leur collection, etc., ou, euh, ou en proposant des matériaux plus éco-responsables, euh, elles restaient toujours dans une logique de surproduction textile. Et donc, euh, et donc, en fait je me suis rendu compte que la ressource textile qu'on possédait déjà était hyper conséquente, c'est-à-dire qu'il y a à peu près deux tiers de, de nos vêtements qu'on ne porte pas et pourtant qu'on conserve. Mmh. Euh, donc, il y a des solutions qui existent pour les réemployer, mais, euh, mais j'ai découvert peu à peu que l'upcycling, en fait, c'était la, la solution la plus éco-responsable. Euh, voilà. Et puis, ça s'est euh, un peu mixé avec, euh, avec un, un plaisir personnel, euh, puisque je récupérais les vêtements de mes proches depuis, euh, depuis longtemps, et je me disais, ah, mais ça, j'aimerais bien le reporter, il, aurait, il suffirait de modifier euh, ça, ça, euh, pour euh, que je puisse le porter à nouveau. Donc euh, voilà, les deux ensemble m'ont euh, donné l'idée de, de créer cette application.
0: Ok, euh, bah, écoute, euh, ça me semble complètement logique. Euh, et euh, c'est pour une raison précise que ça a décidé de faire ça sous forme d'application, parce que c'était euh, la tendance euh, du moment au niveau de la tech ou par euh, pratique ben... Ça, ça a pas mal évolué.
1: Au début, je pensais à une boutique physique euh, où il y a un espace de rencontre entre l'utilisateur, enfin, du coup, le, le client et, le, et la personne qui allait donner des conseils de transformation. Et puis, rapidement, je me suis rendu compte que bon, déjà, ça, pour se lancer, ça coûtait très cher d'avoir un lieu. Euh, puis, en fait, je me suis aussi rendu compte que je n'étais pas obligée d'employer des personnes pour faire les transformations, dans le sens où il y a déjà énormément de retoucheurs qui sont installés. Euh, et, et que pour eux, ça peut être aussi un moyen en fait, de, bah, de se développer, d'avoir plus de clientèle. Donc, euh, je me suis rendu compte que je, grâce au numérique, j'avais la possibilité de recréer du lien social entre ben, un savoir-faire local euh, et l'utilisateur qui, du coup, allait reprendre contact avec quelqu'un de son quartier. Donc, la compétence, elle existait déjà. Et, euh, et moi, j'allais juste apporter ben, le petit plus, c'est-à-dire ben, la conception, enfin, toute la, toute la connaissance sur l'upcycling que je vais développer euh, en amont avec des stylistes. Euh, et puis, ben, l'outil euh, qui est la mise en relation sur l'application. Donc, tout ça, ça, ça je n'ai pas eu l'idée tout de suite, mais, euh, mais je me suis rendu compte euh, en, en réfléchissant sur le projet.
0: Quoi. OK. Bah, du coup, on va pouvoir passer sur euh, les questions euh, de, en tant qu'entrepreneur, un peu la, le rebond ce dont on parle en cours. Donc, quand on se rend compte que notre idée euh, change vachement de, du projet de base, euh, Est-ce que euh, tu peux nous dire à peu près le processus euh, qui, enfin, de ton idée de base euh, Comment euh, tu as fait pour changer ton business model euh, Quelles ont été les étapes euh, Pas forcément dans le détail, mais euh, comment tu as vécu ça, le fait de changer d'idée, etc. Ben, euh, le, ben, le passage à l'idée de l'application,
1: euh, c'était vraiment... Et tout début, ben, du coup, j'ai fait la, la même majeure que toi. Euh, donc... Euh, je pense que j'ai eu très rapidement une idée. Je ne me souviens plus exactement, mais, euh, euh, mais en fait, ça, ça change encore. C'est-à-dire que là, j'ai fait faire un premier devis euh, pour les premiers patrons que j'ai réalisés avec un styliste. Euh, et puis, voilà, je suis en train de me rendre compte que ça va peut-être coûter plus cher que ce que j'imaginais. Donc là, je suis encore en train de me dire que ben, je vais peut-être commencer finalement par euh, la retouche, la customisation, euh, la mise à la taille des pièces plutôt que la transformation totale euh, des vêtements donc en fait c'est une évolution qui est un peu constante au fur et à mesure que ben, tu as plus d'informations que tu rencontres des gens que tu es plus en contact avec ta clientèle aussi donc euh, ben, c'est plus il faut à la fois être euh, être flexible être prêt à, ben, à changer d'idée il ne faut pas rester têtu enfin moi je sais que j'ai un peu tendance à à vraiment avoir des idées, à vouloir les garder, mais c'est vrai que c'est important aussi d'écouter ben, euh, les retours des autres tout en gardant ben, la ligne directrice de euh, ce que tu veux proposer parce que si tu te remets tout le temps en question, tu n'avances pas non plus. Euh, donc voilà, il faut savoir prendre les retours euh, mais, euh, mais garder euh, l'idée principale de son projet quoi, qui est moi la revalorisation textile, donc ça je ne vais pas le toucher. Quoi.
0: Ouais. Ok. Euh, du coup, là, tu m'as parlé un petit peu de, du réseau, des contacts que tu as avec les gens, et du coup, ça faisait évoluer euh, un peu euh, l'idée. Est-ce euh, que tu peux nous parler euh, du contexte dans lequel, toi, tu as créé ton entreprise euh, si as, Pour euh, nous autres jeunes entrepreneurs, euh, c'est vrai qu'on on peut se poser la question du réseau, euh, si c'est vraiment euh, une force dans laquelle on ne peut pas avancer ou si c'est quelque chose euh, un plus, mais qui n'est pas euh, non plus... Euh, indispensable. Euh, donc, toi, pour, euh, pour ton entreprise, ton réseau, ça a été soutenu par quel genre de, de personnes
1: ben, En fait, moi, je n'avais pas du tout de, de contact dans la mode responsable. Quoi. Donc, euh, c'est clair que le, le réseau, il faut le créer, en fait. Euh, mais en fait, ça, ça va très vite... C'est-à-dire que là, ça fait que six mois que je suis lancée à temps plein sur le projet. Avant, bah voilà, c'était une idée, je faisais déjà pas mal de trucs à côté de, bah, du coup, de la fin de mon cursus à Audentia pour continuer à me renseigner, faire évoluer l'idée, etc. Mais Et vraiment, à temps plein, ça fait que depuis six mois. Et rien qu'en ayant une page Instagram qui, en plus, pour l'instant, ne révèle pas forcément mon produit, etc. Mais en allant suivre les bons comptes, il euh, y a des personnes qui s'intéressent à toi. Là, depuis un mois, pour la première fois, il y a mon concurrent qui m'a suivi sur LinkedIn euh, et sur Instagram. Donc euh, ça y est, ils savent que j'existe. Et ça veut dire que voilà, ils pensent que, ben, hein, je sais pas ce qu'ils pensent, mais en tout cas, ils, de reconnaissance. ils suivent de près ce que je fais. <rire> voilà. Donc, moi, j'ai été dans l'ombre jusque-là, mais euh, <rire> c'est mort. Non, mais on va dire que ça peut aller vite en fait à partir du moment où tu t'affirmes comme euh, ben, quelqu'un qui est dans une démarche entrepreneuriale. Euh, il ben, y a des gens qui vont s'intéresser à ce que tu fais. Après, euh, c'est vrai que moi, je me suis pas mal appuyée aussi sur le réseau Pépite, donc d'étudiants entrepreneurs. Ça te permet de faire des rencontres. Euh, en, faisant des, en participant à des concours aussi, je rencontre des gens qui euh, ben, vont m'apporter leur expertise, donc pas forcément dans l'industrie de la mode, mais euh, ben, tout retour est bon, est bon à prendre, en fait. Donc, euh, voilà, que ce soit des experts, que ce soit des... Euh, ben, même des utilisateurs potentiels dans ton entourage propre, c'est aussi ça fait aussi partie de ton réseau et des gens qui vont t'aider euh, à avancer. quoi okay. Donc, euh, c'est sûr que c'est un frein de... Si tu vas pas vers les autres, en fait, le réseau, c'est un, un grand mot, mais euh, c'est simplement aller vers les autres, être ouvert euh, à la discussion. quoi okay. Et parler de ton projet, c'est surtout ça.
0: Donc, euh, tu n'as pas euh, un oncle couturier euh, qui... Euh... Qui était ta botte secrète non ça, non pas, non on a vraiment euh, tout créé, mais c'est non juste, non la, la le... question qui peut nous faire peur hein, de se dire euh, pour être entrepreneur non après
1: l'environnement environ, euh, non l'environnement proche ça ça peut plus te pousser dans le sens ben bah, où effectivement ta famille ou tes proches enfin, voilà ça dépend des personnes mais vont être vraiment un moteur dans ton dans ta motivation, dans, voilà, il faut que tu te sentes soutenue. Euh, voilà, moi dans la couture, enfin j'ai récupéré la, la, la machine à coudre de ma grand-mère. C'est des choses qui me portent, mais c'est pas euh, ça qui fait que je vais réussir demain. Euh, oui. <rire> voilà, donc euh, non, ça c'est vraiment ça se construit et c'est pas du tout parce qu'on part euh, sans connaître euh, telle ou telle personne que, que c'est un frein. Euh, au contraire, enfin voilà, ça monte ta, ta motivation et si tu rencontres des gens qui, qui voient que es motivée, ben ils seront prêts à suivre. Quoi.
0: Ok. Et euh, tu as parlé de démarche entrepreneuriale, du coup ça me permet d'ouvrir de, de sur le sujet qui nous intéresse un peu nous dans notre majeur, de la définition euh, par l'entrepreneur de l'entrepreneuriat et euh, de ton statut, euh, qu'est-ce qui fait que tu t'es sentie entrepreneur Ça c'est la première question en général, euh, à quel moment tu as, as commencé à dire ah oui là euh, je ne peux plus dire que je suis juste une étudiante qui a lancé un projet mais je suis une vraie entrepreneuse
1: ben euh, moi, du coup, donc euh, ben, dans la majeure, c'est vrai que je me, en plus j'avais fait le ce, ce même interview avec une autre <rire> personne, euh, donc je me disais, ben là, c'est vrai que voilà, j'apprends euh, des notions d'entrepreneuriat, mais je me sentais pas entrepreneur. Euh, après, je suis partie en échange. En fait, je savais que je voulais l'être un jour, mmh. euh, et puis c'est vraiment quand, en fait, j'ai fait le startup lab avec euh, donc c'est à dire que j'ai fait à la place de mon stage de fin d'études j'ai commencé à, à travailler à temps plein sur mon projet mmh. et là ben, je me suis dit ben, ça y est quoi je, en fait juste mon activité principale c'est ça euh, donc même si bon là tu vois j'ai un statut d'auto-entrepreneur mais qui ne me sert pas pour l'instant euh, je l'ai lancé un peu trop tôt on va dire mais enfin euh, euh, j'ai pas de statut euh, juridique
0: il
1: voilà, n'y a pas de lancement d'activité externe mais je me sens quand même entrepreneur dans le sens où ben, ça va peut-être mettre deux ans à ce que j'ai des clients j'en sais rien euh, mais pourtant, bah, c'est ce que je fais et du coup, euh, bah, du coup ça, ça me semble logique en fait, de me considérer comme, euh, comme entrepreneur. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment à partir du moment où je faisais que ça et euh, après, je pense que même pour les gens qui font ça à mi-temps, à côté de leur travail, si tu veux, à partir du moment où euh, ils bossent pour une idée, ils rencontrent des gens, etc., je pense qu'ils peuvent se sentir aussi entrepreneurs après ça. Assez... D'accord.
0: Bon, je vais pas te demander euh si tu te sens dirigeante, du coup, euh, en ce moment euh, Enfin, peut-être que si, tu me diras. Euh... Ben, en ce fait, je commence... Donc là, ça fait euh, depuis
1: mars que je travaille avec un styliste. Euh, depuis euh, un mois, il y a un UX designer qui m'a rejoint. Donc, c'est quelqu'un qui va m'aider à faire le graphisme de l'application, mmh. euh, à travailler sur le parcours client, etc. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de gouvernance, entre guillemets. C'est-à-dire voilà. que c'est vraiment... Euh, voilà, c'est simplement, je discute avec des personnes comme ça, mais je, je commence à me rendre compte que ben ça va. Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent, par exemple, voilà, est-ce que c'est des personnes avec qui à terme je vais vouloir m'associer Est-ce que ça reste des voilà, l'UX designer, il est bénévole pour l'instant, mais il va pas, il va pas rester bénévole toute sa vie. Euh, le styliste, il est en freelance, mais euh, ben moi, enfin voilà, il faut, ça veut dire qu'il faut que je continue à trouver des financements pour pouvoir le rémunérer, donc c'est une question qui se pose aussi. Alors que s'il est associé, ben il fait partie de l'équipe, il s'engage comme moi, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément rémunéré au début, mais dès qu'on va faire du chiffre d'affaires, il le sera. Donc il y a toutes ces questions qui se posent et qui font que ben, à terme, forcément, je. Il va y avoir cette question-là de, de travailler avec les autres. Après, je ne me sens pas dirigeante pour l'instant, mais je sens que j'ai des décisions à prendre vis-à-vis -vis de, des personnes que j'intègre au projet. Quoi.
0: Ok. Euh, et pour. Revenir un peu sur tes objectifs. Euh, là, tu nous parles du fait qu'il y a des gens qui te rejoignent et tout. Euh, Est-ce que tu as des objectifs plus en termes de croissance, euh, enfin, d'acquisition de clients Je ne sais pas. Quel est ton rêve euh... Ah, mon rêve
1: Ben <rire> oui, c'est vrai que je vois loin quand même. <rire> J'ai des ambitions. Ben, c'est vrai que j'aimerais bien que l'application, elle se développe dans les grandes villes de France voir euh, d'Europe. Hein. voilà Il y a pas mal de, de marchés, notamment en Allemagne, où je sais que ça marcherait très bien. Euh, ils sont beaucoup plus avancés que nous sur la seconde main, sur euh, même l'upcycling. Il y a beaucoup plus de marques d'upcycling à Berlin, par exemple, ou même à New York. Donc, euh, ça pourrait être euh, hyper intéressant. Après, euh, pour l'instant, je me, je me concentre vraiment sur Paris, sur euh, ben, peaufiner mon offre, euh, trouver ma cible. Et, euh, et ensuite, on verra. Mais après, oui, le rêve, c'est euh, bah, que en fait, l'upsighting, ce soit vraiment une alternative à l'achat de vêtements neufs. Donc, il faut aller concurrencer euh, des marques qui vendent du neuf, en fait.
0: Donc, euh... Bon, avec l'ambiance actuelle euh, politique des Ouïghours et tout, euh, c'est le moment ça a je pense. <rire> et la concurrence, Aussi, comment ça ouais, s'affaîner ouais. <rire> ouais. euh, Là, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Euh... Ah, je peux te demander aussi euh, au niveau des financements, ça peut être intéressant. Euh, tu as participé à des concours et euh, tu as fait comment euh, globalement pour euh, être financé
1: bah ouais, Alors pour l'instant, moi j'ai vraiment euh, participé à des concours étudiants. Euh, mmh. on trouve beaucoup de trucs ben justement sur, soit par les pépites qui te relaient des, des appels à projets soit par euh, divers canaux sur LinkedIn je peux trouver des trucs mmh. euh, je ne suis pas encore allée demander des, des, des financements à la BPI mais ça ne saurait tarder disons que j'attendais d'avoir euh, une offre un peu plus structurée davantage de retours clients mais euh, mais ouais j'ai commencé par des petits concours où tu vois c'était 1000 euros 2000 euros, maintenant c'est plus 5000, 10 000 donc euh, voilà après euh... enfin, je trouve que c'est pas mal pour commencer, après il faut faire attention parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps là je suis en train de me dire, je suis allée jusqu'en finale d'un concours finalement j'ai pas gagné donc euh, je me dis ça m'a pris énormément de temps bon, après l'avantage c'est que euh, tu ça te fait faire des bons en avant c'est à dire que donne des objectifs tu vois comme euh, bah, ton emploi du temps il est hyper flex flexible t'as pas forcément de deadline ou quoi le cours ça te permet aussi de te dire bon bah pour telle date euh, faut que j'ai fait tel et tel progrès pour vendre encore mieux mon projet donc moi j'avoue que ça m'aide pas mal à me structurer à me donner des objectifs après euh, c'est sûr qu'il faut pas perdre de vue ben justement aller euh, rencontrer tes clients avancer sur euh, ce que tu proposes quoi mais, mais j'avoue qu'au début j'ai fait pas mal les deux voir à l'aller, c'est pas mal
0: Ok. Euh, quand tu dis rencontrer tes clients, euh, ça m'intéresse euh, par rapport à mon projet là plutôt, euh, c'est que euh, du coup, c'est vraiment que les particuliers ou tu considères aussi que tes, tes partenaires sont un peu euh, des gens que tu vas servir en leur donnant de la notoriété euh, Oui, complètement. Oui, il oui, euh, oui, y a aussi euh, les
1: partenaires. Euh, bah, moi, j'ai beaucoup rencontré euh, des couturiers. Mmh. Euh, je commence un peu aussi à rencontrer des friperies parce que l'idée c'est qu'à terme je voudrais que ce soit pour moi un apport de clientèle mmh. euh, donc j'ai commencé un peu à discuter euh, avec des friperies pour savoir s'ils étaient euh, ok ben voilà, pour avoir le QR code de mon application sur leur comptoir euh, un peu en parler à leurs clients etc mmh. euh, donc non c'est vrai qu'il y a tous les aspects il euh, y a même d'autres c'est pas des clients mais aussi en, en termes de partenaires je, je cherche des solutions pour revaloriser les chutes de textile que je vais avoir pour que l'offre, elle soit au maximum zéro déchet. Donc, ça aussi, c'est des discussions qu'il faut avoir avec
0: les... Écoute, si tu veux, on peut faire un partenariat avec ma box J'ai besoin de chutes de tissus pour fournir les gens. Pourquoi pas
1: Après, moi, c'est vraiment des chutes de tissus. C'est limite des fils de tissus que je vais revaloriser, parce que que j'utilise au maximum déjà le textile, mais ouais,
0: carrément, on peut en discuter. On verra. Franchement, bah, moi, c'est ça qui m'intéressait dans l'interview, c'est que franchement, euh, là, je ne sais pas si le prof va bah, concerner cette partie de l'interview, mais pour qu'il écoutera un montage, mais c'est vrai que c'est euh, toute la logique de même euh, l'upcycling de tissus, alors que de base, tu partais plus sur un, une revalorisation, euh, même euh, enfin, le fait que tu es travaillé dans des entreprises de textile et que tu te rends compte que euh, finalement, ça ne fait pas avancé, c'est exactement... les. Les étapes auxquelles mmh. j'ai fait, fait face en me disant ⁇ Ah oui, je vais aider les gens à faire eux-mêmes en leur vendant du le tissu, comme ça ce sera pas un petit enfant qui l'a plus eu ⁇ que je me rends compte que dans tous les cas, euh, ça a été produit dans des conditions euh, horribles, que ce soit le tissu ou la couture quoi. Donc, euh, c'est mmh. euh, très intéressant. Euh, je vais voir si je peux poser d'autres questions. Euh, je t'ai demandé les financements, les étapes du projet. Ah oui, je peux demander une question un peu plus euh, sur ton accomplissement personnel, euh, qui est quand même euh, quelque chose qui, dont on parle en début de cours. Pourquoi les entrepreneurs deviennent entrepreneurs C'est pour leur accomplissement, pour euh, le fait d'avoir l'impression de créer quelque chose. Est-ce que toi, en regardant en arrière, tu ressens euh, cette, euh, cet accomplissement, cette, euh, ce joie, cette joie de l'entrepreneur d'avoir... Euh, créer quelque chose. Enfin, moi, ce qui est enfin moi je, du coup, je suis encore
1: en phase de création. Donc j'ai un peu. Je euh, <rire> suis euh, toujours euh, dans cet entre-deux où il y a un jour où je me réveiller et je me dis mais génial euh, c'est exactement là où je voulais en être, enfin, euh, où je voulais être à, à me lever tous les matins pour mmh. euh, bosser sur mon propre projet, euh, avancer sur ça, ça, ça. Où J'ai l'impression d'avoir plein de petites victoires. Et puis, il y a des jours où je me dis, mais euh, en fait, euh, j'ai rien créé, je suis toute seule. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui, qui croient dans mon idée Est-ce que je suis toute seule Est-ce que moi aussi, j'y crois, en fait Donc, voilà, il y a un peu des hauts et des bas. Euh, donc, je peux pas dire que je suis encore... Euh, Sûre de moi et hyper heureuse et accomplie d'avoir fait quelque chose. Mais en tout cas, je suis heureuse et accomplie d'essayer, de, euh, de m'être lancée. Euh, je me dis que c'est déjà énorme en six mois euh, ben, voilà, qu'il y ait des gens qui, qui aient entendu parler de mon projet. Enfin, le fait que tu me contactes, c'est déjà aussi euh, une satisfaction. Moi, je me dis ben il y a des gens qui, dans mon école, trouvent ça cool ce que je fais. Donc, euh, donc, voilà, c'est plutôt des petits trucs comme ça qui, euh, qui vont faire que je, je suis hyper heureuse d'avoir tenté le truc. Et puis surtout, euh, en fait, je ne me voyais rien faire d'autre. J'avais cette idée euh, qui, euh, en fait, qui pour moi était une évidence, donc je devais le faire. Et donc, forcément, je suis contente de le faire. <rire> je, en fait, je ne je, voilà, je voyais, je voyais pas quoi faire d'autre. Et donc, euh, c'était ça, voilà. Quoi.
0: Eh bien, euh, ça me paraît, mon euh... <rire> collé avec euh, l'état d'esprit... Euh que je ressens et que qu'on peut ressentir en général donc euh, je suis contente ça me valide un petit peu euh, ce que je pensais euh, et oui bah écoute moi en tout cas euh, ton projet j'y crois hein, euh, ça me donc euh, écoute je vais suivre euh, un petit peu les la, à l'avenir euh, si ça marche et euh, enfin les partenariats euh, voilà, on peut recontacter mais bon, en tout cas merci beaucoup pour euh, bah, l'interview en général on va pouvoir conclure et euh, bah merci et merci à tous d'avoir écouté ce cette interview ben, merci beaucoup.
1: Et, euh, et c'est sûr que c'est hyper important de, de se nourrir euh, de témoignages. Enfin, je sais que moi, en majeur, euh, tous les récits d'entrepreneurs, ouais, ça te permet en fait justement, si tu sens un peu ça, ben, de te dire, ok, il euh, faut y aller, tu vois, ça peut, te, ça peut te conforter, ça peut aussi te faire peur hein, sur euh, certains aspects. Mais, euh... mais c'est vrai que c'est. Moi, je me rappelle en tout cas que ça me, <rire> ça me donnait toujours des frissons de me dire il oh, y en a qui l'ont fait, peut-être que moi aussi je peux <rire> Et voilà.